0: Do podsumowania dnia wtorku 6 kwietnia. Hasła klucze dziś to przyspieszenie szczepień, odporny Wałbrzych, covidowe przepustki i tortury, kandydat bez maseczki i powrót zimy. Michał Zieliński, zapraszam. Zaczniemy od bilansu pandemii już za chwilę, ale wczoraj nie było podsumowania dnia, więc dziś musimy zacząć najpierw od wspomnienia o śmierci Krzysztofa Krawczyka na parę
1: piękny rejs, przy wtórze klonk Bosmana, głośny krzyku aż od rana, tak śmiechnie dusza łka. Krzysztof
0: Krawczyk przeszedł niedawno COVID-19 i wyszedł ze szpitala, informując o tym, że czuje się
1: lepiej. Stoczył za żartą walkę o życie. Ostatnie dwa tygodnie był w szpitalu, w sobotę wydawało się wszystko dobrze, przewalczył COVID, wyszedł do domu. Wczoraj przeżyli z małżonką miłe święta, w sobotę jeszcze oglądał film po sobie. Wczoraj powtórzenie Recitały z 1994 roku. No nic nie zapowiadało. Na o Mówi
0: przyjaciel 74-letniego piosenkarza Andrzej Kosmala na scenie muzycznej. Krzysztof Krawczyk był obecny od pięciu dekad, przypomina Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
2: Publiczność go uwielbiała. Niektórzy nazywali go polskim Elvisem Preslajem, inni mówili o nim ikona, legenda. Przez prawie pół wieku na scenie wyśpiewał wiele przebojów. Pamiętam Ciebie z tamtych lat, jak minął dzień, byle było tak, parostatek czy mój przyjacielu. Na festiwalu Top Trendy rozmawialiśmy kiedyś o samych początkach, czyli o legendarnych trubadurach.
1: Pamiętam jak dzisiaj takie spotkanie trubadurów, jak się po 20 parę lat i nagle Kowalewski, założyciel trubadurów z przerażeniem powiedział, słuchajcie... Za kilka lat już kończymy 30 lat i wpadliśmy wszyscy w straszny dołek.
2: Grali razem przez wiele lat i śpiewali po co ja za tobą biegam, czy znamy się tylko z widzenia. Krzysztof Krawczyk pół roku temu ze względów zdrowotnych i pandemii zawiesił całkowicie działalność artystyczną. Zmarł wczoraj dwa dni po powrocie ze szpitala.
0: Na koniec podsumowania dnia kilka minut o Krzysztofie Krawczyku, a teraz bilans pandemii. poprzedniej doby naliczono ponad 8200 potwierdzonych testami nowych przypadków. Te dane dotyczą weekendu świątecznego, kiedy to zawsze wykonuje się mniej testów. Rzeczywiście poprzedniej doby wykonano ich 45 tysięcy i to jest ponad dwa razy mniej niż w ubiegłym tygodniu. Mimo wszystko ta liczba 8200, nawet podwojona czy nieco bardziej niż podwojona, nie daje tak wysokich wyników jak w zeszłym tygodniu. Nie jest więc jakaś nadzieja. Jednocześnie jednak w ciągu poprzedniej doby do szpitali trafiło niemal 900 osób. W sumie w covidowych placówkach jest już ponad 33 tysiące ludzi i to jest o ponad 10 tysięcy więcej niż w najgorszej fazie, drugiej fali pandemii w listopadzie. Jeszcze nigdy chorych nie było w szpitalach tak wielu. W połowie miesiąca do Polski ma dotrzeć kolejny preparat. Firma Johnson Johnson dostarcza na rynek szczepionki jednodawkowe. Mają ich używać wyjazdowe zespoły szczepienne po to, by podawać je osobom ciężko chorym, przykutym do łóżek. Rząd przyspiesza w ogóle program szczepień. W ciągu dwóch tygodni Polska ma mieć 2 miliony dawek, które będą na bieżąco wykorzystywane. Mówił dziś szef kancelarii premiera odpowiedzialny za walkę z COVID-19 Michał Dworczyk.
2: Przyspieszając, chcemy w szczególności przyspieszyć szczepienie osób powyżej 60 roku życia. Chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby, czyli około pół miliona osób powyżej 60 roku życia zostały zaszczepione jeszcze w kwietniu. Dlatego też... Apelujemy do punktów szczepień, mamy ich ponad 6,5 tysiąca w skali kraju o to, żeby przesuwały te punkty szczepień w swoich kalendarzach, w centralnym kalendarzu pacjentów powyżej 60 roku życia z maja na kwiecień. Wysyłaliśmy informacje na ten temat chyba wszystkimi możliwymi kanałami komunikacyjnymi i SHOI, i sms-em, i mailami. Teraz też publicznie o to, o, o to apelujemy. Wiemy, że to jest dodatkowa praca dla Państwa, ale jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy zadbać właśnie o te osoby powyżej 60 roku życia jako szczególnie narażone na trudny przebieg COVID. Też nabawiamy wszystkich pacjentów powyżej 60 roku życia. Jeżeli nie ma kontaktu ze strony punktu szczepień, prosimy, żeby zwrócić się do tego punktu i właśnie zapytać o możliwość przyspieszenia szczepienia. Jeżeli w danym punkcie, w danej miejscowości z jakichś powodów jest to niemożliwe, prosimy o kontakt z naszą infolinią 989. I poszukanie w najbliższej odległości innego punktu, który takie terminy kwietniowe posiada, bo takich punktów jest naprawdę w skali Polski bardzo dużo.
0: Nie rozumiemy, dlaczego część najstarszych osób wciąż czeka na szczepienie, kiedy szczepieni są już inni pacjenci. Mówiła w popołudniowej rozmowie w RMF profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze. Dodawała, że najpierw trzeba by zadbać o grupę 60+, bo właśnie ci pacjenci najczęściej umierają z powodu COVID-19.
3: Ciągle są to ludzie powyżej 60 roku życia
4: i tylko
3: pojedyncze osoby, które mają dodatkowe czynniki ryzyka młodsze osoby.
4: No dobrze, to Państwo tego nie rozumieją i rozumiem, że pyta Pani premiera, na przykład spotykając się z nim chociażby online i dopytuje Pani, dlaczego tak się dzieje?
3: Wszyscy oczywiście się pytamy, dlaczego mówimy o tym, że... Pierwszeństwo ma być dla osób starszych. Tak naprawdę uzyskujemy konsensus, zgoda, tak, te osoby mają mieć pierwszeństwo.
4: Znaczy rozumiem, a ale konsensus z premierem, czy premier tak, się z wami zgadza, a potem się dzieje tak jak się dzieje.
3: Różnie się dzieje, tak jest.
0: Teraz w podsumowaniu dnia będziemy w Wałbrzychu, bo tam zaszczepiono już połowę mieszkańców miasta. To fenomen w skali całego kraju. Nawet podczas świąt w mieście szczepionkę podawano prawie 600 osobom dziennie. Paweł Pyclik powie, jak to możliwe.
2: To przede wszystkim zasługa gotowego do pracy personelu i wolontariuszy. W Wielkanocny Poniedziałek na całym Dolnym Śląsku zaszczepiono 633 osoby, z tego blisko 90% właśnie w Wałbrzychu. W mieście działa duży punkt szczepień w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Podano tam już ponad 55 tysięcy dawek. Bywa tak, że na przykład dostajemy zapytania od agencji rezerw materiałowych, czy jeżeli im zostaną gdzieś jakieś szczepionki, czy my przyjmiemy te szczepionki. My za każdym razem odpowiadamy tak, nie marnujemy żadnej dawki. Mówiła Sylwia Bielawska, wiceprezydent Wałbrzycha. Tylko dzisiaj zaszczepionych w Starej Kopalni ma zostać ponad 1200 osób. Plan zakłada, że w przyszłości będzie to nawet 2000 dziennie. Do połowy kwietnia miasto chce też uruchomić punkt szczepień drive-thru, czyli bez wysiadania z samochodu.
0: W Warszawie przyspieszenie programu szczepień ma być możliwe między innymi dzięki otwarciu 13 masowych punktów szczepień. W ciągu kilku tygodni. Największy z nich ma być zlokalizowany na miejskim stadionie piłkarskim, tym na którym gra Legia Warszawa i stolica chciałaby szczepić tygodniowo nawet 200 tysięcy osób. Grzegorz Kwolek o tym, gdzie te masowe punkty powstaną. Będą to głównie hale sportowe i domy kultury. Kolejne trzy punkty powstaną na stacjach metra, dworzec Wileński, Trocka i księcia Janusza. Na stadionie Legii będzie mogło zaszczepić się nawet 80 tysięcy osób tygodniowo. Wszyscy dostaną opaski ze specjalnym kodem, które ułatwią rejestrację, obiecuje wiceprezydent Renata Kaznowska.
4: Osoba, która przyjdzie do rejestracji, dostaje opaskę, przechodzi do kolejnej strefy.
0: Na Legii ma być 30 stanowisk szczepień w strefie VIP i miejsce do obserwacji na trybunach. Na stadion z dworca centralnego będzie dojeżdżać specjalny autobus. Oprócz punktów miejskich jest jeszcze 200 punktów prywatnych i dwa duże publiczne w Szpitalu Południowym i na Stadionie Narodowym. Pacjenci z Małopolski mogą być relokowani do innych województw, bo znacznie pogorszyła się sytuacja w szpitalach w regionie. Drastycznie wzrasta liczba zakażeń w Krakowie i możliwe, że niektóre placówki medyczne będą całkowicie zamknięte. Marek wiosło o tym, dlaczego miałby dojść do zamykania tych szpitali.
2: Jak powiedział dziś Wojewoda Małopolski, sytuacja zaczyna być krytyczna. Są już wytypowane placówki medyczne w Krakowie, które mogą zostać całkowicie zamknięte, by cały personel przenieść do pracy na oddziałach intensywnej terapii. Wstrzymane mogą być także wszystkie planowe zabiegi. Kończą się respiratory, pacjenci będą prawdopodobnie relokowani do innych województw.
1: Sytuacja respiratorowa w Małopolsce należy do najtrudniejszych w kraju. Nie wykluczamy relokacji pacjentów, którzy są pod respiratorem. Część placówek krakowskich całkowicie wstrzymała planowane zabiegi zachowawcze, mamy wytypowane placówki medyczne, gdzie być może będzie istniała konieczność całkowitej relokacji kadry medycznej do pracy w w oddziałach intensywnej terapii.
2: Mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita, w województwie pozostało 13 wolnych respiratorów. Tylko wczoraj pogotowie ratunkowe interweniowało ponad 860 razy, w przeważającej większości do pacjentów będących na kwarantannie.
0: Komornik zaczął postępowanie egzekucyjne dotyczące respiratorów firmy E&K oraz pieniędzy tej firmy zamrożonych na kontach. Jak dowiedział się nasz reporter, wniosek w tej sprawie złożyło Ministerstwo Zdrowia po decyzji sądu potwierdzającej prawomocnie wysokość długu E&K wobec resortu z tytułu niezrealizowania kontraktu na respiratory. Więcej od Krzysztofa Zazady. Zaległość spółki handlarza bronią wobec ministerstwa to wciąż ponad 50 milionów złotych. Najpierw na konta resortu mają wpłynąć pieniądze zajęte na kontach firmy. Mowa o 25 milionach złotych.
2: W zakresie zamrożonej na koncie kontrahenta wierzytelności te pieniądze powinny trafić na konto ministerstwa zdrowia,
0: Natomiast jak dodaje Wojciech Andrusiewicz z ministerstwa, postępowanie egzekucyjne dotyczące 418 respiratorów zajętych na warszawskim lotnisku potrwa trochę dłużej. Najpierw komornik ma wycenić te urządzenia. Potem zapadnie decyzja, czy zostaną sprzedane, czy przejdą na własność resortu i na przykład zasilą zapasy sprzętu do walki z koronawirusem. W dzisiejszym podsumowaniu dnia bardzo dużo o szczepieniach. Wracam teraz do tego tematu, bo szef zespołu do spraw szczepionek Europejskiej Agencji Leków Marko Cavalleri Powiedział, że coraz trudniej twierdzić, iż nie ma związku przyczynowo-skutkowego między szczepionką koncernu AstraZeneca, a rzadkimi nietypowymi przypadkami zakrzepów krwi. W wywiadzie dla włoskiego dziennika Il Messagero Marco Cavallari mówił, że badania wykazują, że preparat wywołuje jednak przypadki zakrzepicy. Na razie jednak nie wiadomo, co powoduje taką reakcję. W połowie marca marca agencja poinformowała, że szczepionka przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna. Dyrektor agencji Emel Cook przekazała wtedy, że podawanie preparatu nie jest powiązane ze wzrostem ryzyka zakrzepów krwi. W Wielkiej Brytanii coraz głośniej o wprowadzeniu certyfikatów dowodowych, które pozwoliłyby na szersze otwarcie gospodarki. Już przyszły poniedziałek nastąpić ma na Wyspach kolejny etap łagodzenia obostrzeń. Bogdan Firmorgan o tym, dlaczego idea tych przepustek jest dla
4: Brytyjczyków kontrowersyjna. Wszyscy pragną końca pandemii. Zdecydowana większość chce się zaszczepić. Ponad dwie trzecie dorosłej populacji Wielkiej Brytanii już to zrobiło, ale wielu Brytyjczyków, w tym także politycy, uważa, że wprowadzenie certyfikatów potwierdzających fakt zaszczepienia ograniczyłoby swobody obywatelskie tych, którzy nie zostali jeszcze zabezpieczeni, bądź też zdecydowali się tego nie. Robić Etycy zwracają uwagę na moralne dylematy towarzyszące temu procesowi, np. właścicieli pubów, którzy musieliby podjąć decyzję, czy wymagają przy wejściu takich paszportów, czy też nie. Rząd na razie mówi o pilotażowym wprowadzaniu certyfikatów covidowych. Ich szersze zastosowanie przewidywane jest najwcześniej w lecie.
0: A w Danii przepustka dla zaszczepionych pozwala już korzystać z usług typu fryzjer. Ostrzyc mogą się również ci, którzy mają test, nie starszy niż 3 a także ci, którzy dopiero przeszli zakażenie. Przepustkę można mieć w smartfonie albo na papierze. Pozostajemy za granicą, ale przenosimy się daleko, na Pacyfik, tam na Filipinach policja ma instrukcję, by karać i to dotkliwie osoby, które łamią covidowe przykazania. Według lokalnych mediów na przedmieściu Manili doszło do tego, że fizyczna kara kilkaset przysiadów sprawiła, iż młody mężczyzna zmarł. Te przysiady miały być karą za wyjście po wodę w czasie godziny policyjnej. Miejscowy burmistrz wcale się nie tłumaczy, co więcej oświadczył, że torturowanie osób łamiących ograniczenia jest polityką miasta. Według mediów na Filipinach niedawno zdarzyło się, że zatrzymani trafili do klatki dla psów, a inni zostali zmuszeni do siedzenia na słońcu w południe w upalny dzień. Zwolennikiem tak ostrego podejścia do kar za naruszanie obostrzeń jest prezydent kraju Rodrigo Duterte, który w przemówieniu ogłosił, że poinstruował służby i wojsko, a także władze lokalne, by strzelały nawet do osób, które sprawiają problemy i stanowią zagrożenia. A w Polsce policja chce ukarać wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła za brak noszenia maseczki w miejscu publicznym, ustalili dziś dziennikarze MFFM. Funkcjonariusze z Rzeszowa przygotowali wniosek o uchylenie immunitetu. Marcin Warchoł startuje tymczasem w wyborach na prezydenta. Właśnie Rzeszowa.
4: 8 marca w Dzień Kobiet Marcin Warchoł, który startuje w wyborach na prezydenta Rzeszowa, opublikował w internecie zdjęcie, na którym szykuje się do rozdawania kobietom kwiatów. Robił to bez maseczki, czyli wbrew rządowemu rozporządzeniu. Rzeszowska komenda policji poinformowała nas, że wysłała już do komendy głównej wniosek o poproszenie Sejmu o zdjęcie Warchołowi immunitetu poselskiego i nałożenie mandatu maksymalnie tysiąc złotowego. Sam Marcin Warchoł nie chciał rozmawiać przez telefon. W przesłanym nam oświadczeniu jego sztab przekonywał, że inni też maseczki nie A poza tym, jeżeli polityk złamał tutaj prawo, to absolutnie nieświadomie. Ta nieświadomość prawa może dziwić u kogoś, kto jest doktorem habilitowanym prawa i wiceministrem sprawiedliwości.
0: Warto mieć w życiu swój kompas, mówi w ekskluzywnym wywiadzie dla RMF FM kapitan Andrzej Lasota, uwolniony z meksykańskiego więzienia po roku i 9 miesiącach spędzonych za kratami. Kapitan oskarżony został przez meksykańskich śledczych o przemyt narkotyków. W lipcu 2019 roku podczas rozładunku jego statku w porcie w Altamirze załoga odnalazła podejrzane pakunki. Kapitan natychmiast kazał przerwać pracę i zawiadomił o sprawie tamtejsze służby. W workach było ponad 200 kg kokainy. Śledczy przyjęli, że załoga musiała wiedzieć o tym przemycie. Na udowodnienie swojej niewinności kapitan czekał w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Dziś z kapitanem Andrzejem Lasotą rozmawiał nasz poznański reporter Mateusz Chłystu. Posłuchajcie.
2: Ej kapitanie, zanim pan trafił i załoga do aresztu na lądzie, był areszt na statku. To chyba trwało kilka dni z tego co pamiętam.
3: Co wtedy myśleliście? Baliście się, że to się może tak skończyć? Myśmy wiedzieli, prokurator powiedział oficjalnie, że najpierw się aresztować, a potem zobaczymy, co z się. Te pięć dni ja sam opóźniałem aresztowanie. Dlaczego opóźniałem? Dlatego, żeby zebrać wszystkie dowody, które mogłem i wysłać je poza zasięg Pana Prokuratora. Żeby mieć pewność, że nikt przy tym grzebał, nie będzie. Udało się to Panu? Udało. Co mówiła załoga? Wspierajcie się? się Załogę trzeba było utrzymać też w psychicznym stanie, dlatego że to są tylko ludzie, tak? I niektórzy nauczeni panuje nocowo, a niektórzy popadają w panikę. Musiałbym zobaczyć ludzi, tej pierwszą grupy, którzy wrócili z tego. Z więzienia, tą pierwszą, bo to w ogóle były dwa aresztowania, tak? Mhm. Najpierw pojechało ośmiu ludzi, wrócili. Oficjalnie nie było tłumaczy, a oficjalnie z tego co wiem, to sędzia zupełnie co innego powiedział, ale to nieważne. Trzech z nich nie było zdolnych pełnić wacht. Siadali, nam, wstał i usiadał, kładli się wstawali, nie wiedzieli co robią, trzeba było ich pilnować. I niestety oficerowie, w tym pierwszy oficer i trzeci oficer, i trzeci mechanik, drugi mechanik, przepraszam, bo oni najwięcej, oni naj, naj, najtwardsi byli z tego całego grona. Z niektórych ludzi po prostu pilnowaliśmy. No i trzeba było niestety ich wziąć, do, do, zgarnąć do, do, do siebie, zrobić parę zebrań i im wytłumaczyć. Panowie, nic żeście nie zrobili, tak? Nie mamy żadnych dowodów, bo ja też nie mogę powiedzieć na to, że oni nic zrobili, bo ja nie prowadziłem śledztwa w tej sprawie. Ale nie dali powodu, żeby ich podejrzewać, tak? No to jeżeli, skoro nic nie zrobiliście, to trzymamy się razem. Wszyscy razem i wyjdziemy z tego. No i tak było. To jedno zdanie, niewinny człowiek nie może iść siedzieć, to była dla Pana ta główna motywacja do tego, żeby przetrwać? To źródło siły? Nie, źródłem siły to była moja rodzina.
0: W niedzielę NASA planuje próbny lot marsjańskiego drona. Świąteczny weekend został już on odczepiony od łazika Perseverance. Pierwszy lot potrwać ma zaledwie pół minuty. Dron ma osiągnąć wysokość 3 metrów. Jeśli ta próba się powiedzie, to będzie sukces i to nie tylko medialny, mówi astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z którym rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Nie jest tam po to, żeby zadowolić jakby media i ludzi, tylko żeby przetrzeć pewne konkretne szlaki żeby przede wszystkim sprawdzić miejsce lądowania dla przyszłych astronautów, żeby wybrać to miejsce. To jest jakby to, to podstawowe zadanie. A drugie, no to przetestowanie pewnych technologii no i tutaj wszyscy czekamy. Próbny lot, jeżeli to się powiedzie, no to otworzy to ścieżkę pod jakby kolejne etapy eksploracji poznawania tej planety.
2: Jakich odpowiedzi zarówno łazik, jak i ten dron mogą nam dostarczyć?
4: No tutaj cały czas szukamy odpowiedzi na, na wiele pytań związanych no, z obecnością, czy może nieobec, dziwną nieobecnością wody, z tym jak ta woda na Marsie, jaki jest rozkład tej wody w, w czasie pół roku. Wiemy już, że tej wody jest całkiem sporo, że y, latem ta woda nawet tworzy jakieś takie, coś w rodzaju strug y, na Marsie, ale cały czas jest mnóstwo pytań z tym związanych. No, oczywiście to pytanie Numer jeden, które towarzyszy nam od czasów Wellsa, który wojnę światów napisał, czy na Marsie jest życie, czy było może życie, ale jakieś pozostałości po nim są obecne, to zapewne też będzie jakimś tam celem tej misji.
0: Nadrazu gwiazdach piłki nożnej, powtórka finału sprzed trzech lat i mecz mistrzów dwóch najsilniejszych europejskich lig. Tak będzie wyglądać wieczorne starcie w Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale są Real Madryt i Liverpool. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej podkreśla, że Real ma przed tym meczem spore kłopoty. Po południu okazało się, że Rafael Varan jest zakażony koronawirusem. Trener Zidan oszczędzał ostatnio tego obrońcę podczas ligowego meczu, by był gotowy na starcie z Liverpoolem. Dziś nie zagra także jego partner z formacji Sergio Ramos, który zmaga się z kontuzją łydki. Zatem Zidan najprawdopodobniej wystawi duet Militao-Nacho. Panowie grali w takim zestawieniu ostatnią w lidze, gdy Real pokonał Eibar 2-0. Problemy ma także Liverpool. Pól. Trener Klop nie może skorzystać z Wandajka, Matipa i Gomeza. W nocy, w góry wróciła prawdziwa zima, pojawiło się 20 cm świeżego śniegu. Co więcej, to nie koniec zimy. Do piątku należy spodziewać się mrozu i przelotnych opadów. Mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Waliewski.
2: Podczas ostatnich doby najwięcej śniegu spadło w hali gąsienicowej, 22 cm. Nieco mniej, bo 14 cm spadło w dolinie pięciu stawów, ale też w Poroninie czy w Bogdanówce. Zakopanem spadło 10 cm. Taka, no można powiedzieć, zimowa aura zostanie w Małopolsce przynajmniej do piątku. Temperatura maksymalna w dzień w obszarach podgórskich od minus 2 do 3 stopni maksymalnie. W górach te wartości będą ujemne, nawet do minus 12 stopni Celsjusza.
0: Dzisiejsze podsumowanie dnia powoli zbliża się do końca, na koniec jeszcze archiwalna rozmowa naszego dziennikarza Darka Maciborka z Krzysztofem Krawczykiem. Potem przechodnie będą wspominać piosenkarza. Ja się już żegnam, życzę zdrowia, do usłyszenia, do jutra.
1: Nareszcie jak król ubu jest, że prawda mam własny tapczan, klimatyzację i tam może poprawić troszkę urodę, mogę z tyłu, mam szafę z kostiumami. Mam znakomitego asystenta i kierowcy, jednocześnie mogę oglądać, edukować się, oglądać filmy w czasie długich przyjazdów. Na jednym słowem szczęście, nie wspomnę już o tym, że mam cudownych aniołów obok siebie takich jak moja żona Ewcia, jak mój menażer Andrzej Kosmala, jak mój producent. Pan Rysio Kniat, jak mój wspaniały lekarz, przyjaciel, który nie odstępuje mnie na krok. Ale to też oczywiście zasługa wszystkich tych, którzy nadal wierzą w Twoją muzykę, którą ją podziwiają, to kolejne pokolenia ludzi, którzy poznają Krawczyka. Ci, którzy Cię doskonale znają z czasów, kiedy wykuwał się w PRL-u rock'n'roll, kiedy trubadurzy byli polskimi Beatlesami, przeżywają Twoje piosenki na nowo. Tak jak Ty przeżywasz kolejną młodość w muzyce. Z pewnością bardzo dobre określenie. To jest druga młodość w muzyce. Ona się zaczęła już od mojego powrotu z Ameryki. Ja zobaczyłem, jak ciężko trzeba pracować, żeby to utrzymać. E, śpiewałem jako openinga, act dla Kenny Rogersa, dla do, do Parton, e, do różnych ludzi w Bronson, Missouri, gdzie jest 30 teatrów. Każdy praktycznie artysta ma swój teatr. I tam zobaczyłem, że tu nie ma jakiegoś pawia, który wychodzi, czy jakiejś damuli, która się popisuje. Tu po prostu jest ciężka robota. Amerykanie uwielbiają, jak widzą, jak artysta się poci, jest zmęczony, ale jest uśmiechnięty i szczęśliwy. Ja na szczęście, Pan Bóg i Dobrzy Ludzie jakoś tak sprawiają, że ja właśnie taki na scenie jestem. Wchodzę zmęczony, a schodzę świeżutki.
2: Czasami mam taki humor, że ciągle mi gra w głowie parostatek i nie mogę przestać z tego śpiewać. Na pewno piosenka, którą zapamiętam. Tylko parostatek, to jest najlepsze ze wszystkich bo jest letnia, jest na wodzie jest doskonała, no. ma wszystko czego piosence trzeba jak zapamiętam Pana Krawczyka
3: no cóż, trudno powiedzieć, no piękny głos i yy, to są lata mojego dzieciństwa no przecież moja matka się na nim wychowała, tak? ja pamiętam jak moja mama przy nim tancowała.
4: pamięta Pani przy jakiej piosence? parostatkiem
3: piękny rejs tak, dokładnie
4: jaki obraz ma Pani przed oczami? Gdy...
3: koszula czarny garnitur i czarne włosy, oczywiście.
2: Właśnie usłyszałam i jest mi bardzo przykro. Bardzo lubię, lubiłam, lubię, nadal lubię jego piosenki. Lubiłam go jako człowieka.
1: Człowiek z dużą i z sercją.